0: Bienvenue sur le podcast Woman Empowerment School. Je m'appelle Mariana Seibe, et je suis fondatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs face-to-face -face et master coach certifié en développement personnel. Je construis ce podcast en pensant à toutes celles qui souhaitent accéder à leur puissance intérieure pour créer du changement dans leur vie et entreprendre les projets les plus audacieux. Ensemble, nous allons apprendre à mieux nous connaître, lever nos barrières et accéder à notre intuition féminine Charlotte Puyot. Cette femme, à double nationalité, franco-belge, est un véritable globe-trotter. Elle est née dans la Caraïbe, où elle a vécu 16 ans en Guadeloupe, Martinique et Trinidad, pour ensuite s'installer en Europe, en passant par Londres, Madrid, Paris et Bruxelles, où elle vit actuellement. Nous nous sommes rencontrés quand elle venait de finir sa huitième année dans le domaine du marketing et branding, avec une grande majorité de son expérience en start-up. Elle s'est sentie perdue, vidée, en burn-out, mais quelque chose au fond d'elle lui disait « tu vas t'en sortir ». Elle a fait appel à moi pour s'en sortir justement. Et là, elle va partager avec vous son chemin et où elle en est aujourd'hui. Bonjour Charlotte Bonjour Mariana, comment vas-tu bah écoute, je suis très touchée que tu aies accepté mon invitation on s'est fait confiance et on a grandi l'une grâce à l'autre est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ce parcours autour de la céramique, autour de l'entrepreneuriat sortir finalement de ton métier et créer ton propre chemin avec plaisir.
1: Alors, pour ma part, je ne me suis pas réveillée un matin où je me suis dit euh, je vais lancer euh, mon projet. D'ailleurs, euh, je pense souvent à toi parce que je dis toujours mon projet et pas mon entreprise. Euh, C'était vraiment plus un cheminement par rapport à mon burn-out où j'avais besoin de retrouver du temps pour moi, euh, du temps sans attente de résultats, sans attente de performance et de retrouver un, un, le goût de faire les choses. Et pour moi, ça passait par la créativité, la couleur, les rencontres. Et donc, ce projet, il est né euh, plus vraiment pour, par une prise de conscience qu'il fallait que je me pose et que je prenne du temps pour moi. Et donc, je ne savais pas où j'allais avec ce projet. Je ne voulais surtout pas me donner d'objectif parce que justement, c'est pour ça que je suis arrivée à un burn-out, par ce besoin de surperformer, de toujours faire plus, d'avoir de, de, peur du rejet euh, de, de vouloir faire plaisir aux autres et là j'avais besoin de me faire plaisir à moi et il se trouve que bah, voilà, on se parle 7-8 mois plus tard et effectivement j'ai un nom euh, je, je travaille avec euh, je discute avec plusieurs usines je me suis lancée euh, au grand jour c'est tout bête ce que je veux dire mais juste de créer la page Instagram ça a été un énorme stress pour moi parce que je me suis dit mais en fait là c'est plus mon bébé, c'est plus... Quand ça reste ton bébé, tu te dis, ben, c'est pas grave s'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, qui ne fonctionne pas là, même si au final, je commence et j'ai très peu de followers, mais tu te dis, ce sont tes premiers fans, les premières personnes, entre guillemets, qui te soutiennent, qui sont derrière toi et tu n'as tellement pas envie de décevoir que ça rendait, tout bêtement, cette page Instagram rendait ce projet hyper concret. Et donc, voilà. Et, et autre chose aussi pour laquelle j'ai fait appel à toi, donc c'était vraiment le, le burn-out euh, réussir à avoir quelqu'un, une écoute, euh, une main tendue euh, bienveillante euh, pour comprendre pourquoi j'avais ce vide en moi. Vraiment, je, je me sentais vraiment vidée à cette période-là. Mais surtout parce que je me rendais compte que je ne me sentais pas à ma place, je ne me suis jamais sentie à ma place. Et ça, c'est une réponse que je commence à avoir seulement maintenant, mais grâce à tout le coaching. Mais aussi, le coaching, pas, ça ne nous apporte pas des réponses à l'instant T. C'est vraiment un cheminement sur le long terme. Et une des réponses, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'on accepte très peu souvent d'avoir plusieurs carrières, d'être
0: multi on va revenir, On va revenir de ce que l'accompagnement t'a permis de comprendre. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu plus Qu'est-ce qui t'a amené, avec le recul que tu as aujourd'hui, vers ce burn-out en toute honnêteté,
1: avec le recul, je me rends compte que j'allais vers ça depuis quelques années au final, parce qu'il y avait cette peur du rejet, cette peur de ne jamais être assez bien, cette, euh, cette quête de la perfection et aussi ce miroir que les autres nous renvoient en fait. Je me rendais compte que je vivais les angoisses et les peurs des autres. Et donc, quand on vit les angoisses et les peurs des autres, on se retrouve à ne pas s'autoriser à vivre son propre chemin ou ce qui, au fond, notre corps, c'est même pas une réflexion, là, c'est le corps qui parle, qui nous envoie des indices, qui, quand on a une boule au ventre, quand on sent une excitation, tout ça, en fait, c'est des signes que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'écouter. Et en fait, euh, ce burn-out, il est dû à un sprint que j'ai fait pour aller loin, c'est-à-dire continuellement avoir des promotions, plus de responsabilités, mieux gagner ma vie. Mais un sprint qui faisait que je ne me permettais pas de regarder, de prendre le temps de regarder toutes les casseroles que je traînais derrière moi. Parce que j'étais vraiment, je courais, je courais, je courais, je courais pour, a, pour y arriver et surtout pour ne pas faire face à toutes ces, ces casseroles qui m'aurait peut-être permis, justement, de prendre des chemins différents. Parce que souvent, ce qui est inconfortable, c'est ce qui nous amène à, à la, au vrai, au final, à, à ce qu'on doit vraiment, vraiment faire. Et cet inconfortable, je pense que pendant des années, je l'ai
0: évité. Qu'est-ce qui se passe quand tu es confrontée à cette réalité qui est le burn-out, euh, ça veut dire que c'était le corps qui s'est arrêté, euh, qui a arrêté de t'écouter Comment tu l'as vécu À quel moment tu as compris Ah là, en fait, je ne peux plus faire euh, semblant. En fait.
1: Alors là, je ne suis certainement pas quelqu'un qui vais donner euh, de leçons en dire ce que c'est le burn-out parce que quelque chose que j'ai bien compris, c'est qu'on a tous nos personnalités, on a tous notre vécu et il faut savoir que le personnel rentre aussi beaucoup en compte. C'est-à-dire que oui, il y a... Euh, le burn-out, moi, ça a été le, le, le travail qui m'a amené au burn-out, mais la vie personnelle, notre environnement, euh, joue un rôle aussi et que chacun réagit différemment. Pour ma part, c'était physique et psychologique et surtout psychologique, euh, même si à la fin, le, le corps a lâché. C'est-à-dire, ben, c'était des crises de panique dans mon sommeil, euh, euh, des pleurs... Euh, pour un oui ou pour un non, que je ne savais même pas expliquer, euh, la perte de goût, le goût de la vie, euh, qui est vraiment l'antithèse de ce que je suis, qui est quelqu'un qui adore la, la rencontre des gens, euh, être entourée, je ne suis pas du tout quelqu'un de, de solitaire, et là vraiment, euh, ben on se renferme sur soi, euh, et puis on a peur de l'avenir, c'est surtout ça pour moi, j'avais très peur de l'avenir, et j'avais du mal à voir quel était le futur, en fait, pour moi. Euh, mais donc, euh, voilà.
0: Mm -hmm. Et euh, je me souviens quand tu m'as appelé pour la première fois, euh, on était en beau milieu de, de l'été, c'était au mois de juillet, et là, on démarre. Euh, et je te trouvais très courageuse pour la période que tu traversais, parce que ce n'est pas tellement la période quand on a envie de prendre des initiatives. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a fait que... Euh, tu as trouvé cet espoir en se disant que c'est le coaching qui pourra être la réponse euh, comment, vers qui tu te tournais en parallèle ou comment tu t'as imaginé de s'en sortir finalement
1: ouais, alors bah, déjà il faut savoir que mon Bernard, moi j'ai du temps à l'accueillir à entre guillemets à ne pas être dans le déni parce que ça c'est encore quelque chose aujourd'hui, moi le, le seul conseil que je pourrais donner par contre que je me permettrais de donner c'est quand on le sent et on le sait quand on ne va pas bien et soit on fait le choix de l'accueillir et de prendre les décisions pour aller dans la bonne direction soit on fait le choix d'être dans le déni et donc on s'enfonce naturellement encore plus ce qu'évidemment j'ai fait donc je me suis ben, c'est à dire que ben, après les représailles sont encore plus fortes et plus douloureuses et plus compliquées autant pour soi que son entourage et donc, euh, étant quand même quelqu'un dans l'action, tout de suite, quand j'ai quitté euh, mon dernier poste, j'ai tout de suite pris une coach euh, à Bruxelles. J'avais besoin d'avoir quelqu'un sur place de visu, mais qui était une coach euh, de vie de manière générale. Parce que, comme j'ai dit, j'avais besoin de mettre de l'ordre autant dans ma vie personnelle que dans mon travail, parce que tout, tout est lié au final. Et euh, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et je l'en le, remercie encore aujourd'hui. Et un jour, j'étais dans le train. Je crois que j'allais chez ma grand-mère. Oui, j'allais chez ma grand-mère. Et euh, je suis tombée sur un de tes podcasts, mais par pur hasard. Parce que tu démarrais aussi ton, tes, tes podcasts à ce moment-là. un des premiers épisodes. Premiers, ouais, voilà. Avec ta coach, justement, je crois. Mmh. Une de tes et c'est le premier podcast que, que j'ai écouté. Et j'étais dans le train et je me souviens, j'en avais des frissons, mais partout. C'est-à-dire que quelque... ça, me... ça me parlait, quoi. Je me suis sentie complètement connectée. Et je suis arrivée, euh, j'ai posé mes valets chez ma grand-mère. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est de t'envoyer un message sur LinkedIn. Et tu m'as ra... très rapidement répondu. Et le lendemain, je me souviens, un vendredi, euh, on s'est appelé sans vraiment savoir euh, qu'est-ce qui était... Euh, le, le sujet de cet appel parce que je me souviens mon message était vraiment juste merci Mariana pour ce podcast je ne sais pas pourquoi je t'envoie
0: un message mais j'avais besoin de t'envoyer un message <rire> je mais suis... très souvent non. finalement c'est ça en fait faire appel à un coach c'est <rire> sortir vraiment... de, de sa zone de confort ça c'est déconcertant parce qu'on n'a pas grand chose à dire on ne sait pas trop pourquoi et quelque part on, on sait que ça va nous apporter quelque chose parce que ça a résonné en nous donc forcément donc finalement, ça s'est passé naturellement. On a commencé le coaching. Est-ce que tu peux nous dire quelque part quels étaient peut-être pour toi les éléments, les, les, les questions, les méthodes qui, qui ont fait le plus euh, ce bien en toi, qui étaient pour toi les plus, euh, qui avaient cette force euh, de guérison euh, Quelle prise de conscience Alors
1: pour moi, vraiment, c'était en fait de me rendre compte qu'on oublie notre enfant intérieur et de savoir, euh, de, de réussir à me reconnecter en fait à cet enfant intérieur. Et qu'est-ce que c'est pour moi l'enfant intérieur C'est d'à nouveau euh, pouvoir prendre des risques et de faire des, des bêtises en fait, des erreurs, d'essayer, d'expérimenter, euh, sans avoir une pression euh, sociétale de... Euh, d'avoir un salaire, de payer les, les factures à la fin du mois, de payer son loyer, mais de savoir intrinsèquement qu'est-ce qui me définit en fait, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'était d'arrêter d'avoir peur d'écouter cet enfant intérieur et de prendre cette petite fille quelque part euh, par la main et lui dire, il euh, ben, y,
0: a, y a une voie pour vivre ce que tu as envie de vivre en fait. Mmh. Je me souviens de cette séance quand tu l'as rencontrée, cette petite fille. Oui. Mais en dehors de ça, effectivement, moi je pense qu'on partage nos, nos anciennes nous. La fille parfaite, donc pas la place pour euh, expérimenter. Donc euh, il faut tout maîtriser à la perfection. Euh, effectivement, ça nous bloque. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis de sortir de ce masque de je suis parfaite
1: oui, alors j'avais aussi une grande, grande peur du rejet, du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser Et si, si ça ne marche pas Et si je rencontre des obstacles, des soucis Est-ce qu'on va penser que c'est moi qui n'ai pas assez bonne qui est, qui est, Et puis surtout cette place de... Je me suis souvent sentie euh, comme le syndrome de l'imposteur comme je disais pour revenir au fait que ben, quand on a plusieurs passions et qu'on s'intéresse ou qu'on a travaillé dans plusieurs industries ben, on n'est jamais expert dans quoi que ce soit mais on a l'expertise quelque part de savoir s'adapter, d'être flexible mais, mais ça au final je me suis rendu compte que j'attendais souvent l'approbation euh, des autres et ça c'est quelque chose avec, enfin, le point sur lequel tu m'as énormément aidé c'est d'arrêter d'attendre l'approbation des autres si je fais les choses d'une façon qui sont alignées avec, avec moi-même avec mes valeurs et que je le fais de la meilleure des façons et que j'y donne toute mon énergie il n'y a pas de raison que ça n'ait pas de valeur ou que ça ne soit pas bien fait ou que ça ne soit pas à la hauteur et donc ça, ça m'a énormément aidé. il y aura toujours des choses qui plairont et qui ne plairont pas et que surtout, euh, euh, surtout dans, en plus dans, dans ce qui est l'art de la table la vaisselle euh, tout ce qui est un peu artistique c'est très subjectif et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde
0: et justement à un moment tu nous, tu nous as parlé de la linéarité euh, on n'a pas exploré ce sujet c'était tout au début qu'est-ce que tu comprends par euh, parcours professionnel doit ou doit pas être linéaire et en quoi ça t'a libéré de comprendre et d'accepter peut-être que ça n'a pas besoin d'être linéaire
1: je me suis rendu compte que la la plupart du temps, le fait de ne pas se consacrer à plein temps dans une activité ou une seule activité, euh, et, ou de ne pas en tout cas euh, percevoir l'intégralité de, de ses revenus par cette seule activité, euh, ça nous empêche de considérer que ça peut devenir un métier ou une, une profession. Et euh, c'est encore cette euh, illégitimité. Est-ce que je suis légitime au final parce que j'ai pas fait une école de céramique je suis pas artiste euh, je, je suis pas peintre j'ai pas fait une, un master en psychologie des couleurs et pourtant j'ai une appétence pour ça et, et je suis passionnée, j'ai envie d'apprendre et je, je m'instruis je seule avec les moyens que j'ai euh, et au final on se rend compte c'est plus l'humain les, les, les marques qui fonctionnent aujourd'hui ou les entreprises euh, euh, où les gens aiment travailler, c'est parce qu'il y a de l'humain derrière, parce que ça, ça résonne, avec les, on fait résonner quelque chose euh, chez l'autre, parce que c'est un miroir de, de quelqu'un, euh, parce qu'il y a, y a des valeurs, il y a, y, a, y a une envie, on, on, on envoie un message et, et quelque chose qui, qui, parle, qui parle aux gens. Et, euh, et c'est là où je me suis autorisée en fait, à me dire ben, pourquoi je n'aurais pas le droit de lancer ma marque de vaisselle en céramique tout en continuant à travailler en start-up parce qu'au final, c'est vrai que pendant mon burn-out, pendant longtemps, je me suis dit ben, en fait, la start-up, c'est terminé. Quelque part, euh, start-up égale burn-out. Et en fait, je suis revenue sur, ce, sur, sur mes propos parce qu'évidemment, un hein, burn-out, c'est aussi une remise en question avec soi-même. Et je me suis dit, mais en fait, non, ce n'est pas une ou quelques startups qui va définir ma relation, mon parcours que j'ai eu jusqu'à présent dans les startups parce que j'ai eu aussi de très, très belles expériences, de très belles rencontres. Et, et je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de, de ça, de cette multi, de, de travailler en fait, dans plusieurs industries et d'être à la rencontre de différentes personnes. Donc aujourd'hui, je travaille à mi-temps pour une startup belge tout en alliant ben, ma passion autour de l'art de la table, de la couleur, de la vaisselle. Et, euh, et j'en suis hyper, hyper euh, épanouie. Alors après, ce n'est pas simple tous les jours. Euh, ce n'est pas pour ça que j'ai plus de peur, que j'ai plus d'angoisse. Ai...
0: On va en parler, mais avant tout ça, euh, j'aimerais s'arrêter aussi sur, euh, sur le beau. Euh, c'est ta passion pour la couleur je me souviens que lors d'une de nos séances, tu as fait ce premier tableau patchwork de ce que ça pourrait être de tout ce, qui, tout ce que tu trouvais beau intéressant et ce que j'ai retenu c'est l'énergie qui est montée en toi à la fin de cette séance tu m'as dit Mariana, je me sens énergisée est-ce que tu peux me parler justement de ces rapports entre le beau et l'énergie dans ta vie alors comme je dis
1: le beau c'est très subjectif et c'est et c'est vraiment intime et unique à chacun mais en fait moi ce qui me, me donne de l'énergie c'est l'éveil des sens et pour moi à travers l'art de la table la décoration, les objets c'est un éveil des sens en fait parce que tu ne vas pas réagir de la même manière à la couleur rouge que moi ou tu ne vas pas réagir de la même manière à un parfum à la lavande que moi et c'est tellement unique en réalité je ne saurais jamais ce que tu ressens jamais tu auras beau mettre des mots dessus je ne pourrais jamais savoir ce que ton corps te dit quelle énergie il te envoie et moi c'est vraiment ça c'est éveiller les sens donner du plaisir et permettre à chacun de vivre une expérience sa propre expérience et de créer son expérience à travers des objets des couleurs, des formes mais aussi des textures, le toucher et, euh, et c'est vraiment ça oui, qui m'a qui, qui fait arriver à, à cette création de, de Joyful Tables.
0: On va revenir du coup à nos peurs, à notre saboteur, à ce qui, nous, ce qui nous effraie. Au début, il y avait cette peur de créer quelque chose à toi, de faire une erreur, de ne pas être légitime ou ne pas être assez. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'autoriser à déjà lancer ton projet et qu'est-ce qui alimente aujourd'hui le fait que step by step tu arrives à trouver des solutions euh, que tes produits vont voir euh, la lumière du jour et qu'est-ce qui bloque encore ou qu qu'est-ce qu qui fait qu'il voilà, y a des moments où tu procrastines peut-être que tu dis non mais là ça revient à nouveau
1: alors je me suis rendue compte que pour moi la bienveillance c'était quelque chose d'hyper important d'être bienveillant envers les autres mais qu'en fait je n'avais pas du tout cette bienveillance envers moi-même donc déjà j'ai appris au travers de nos séances d'être bienveillante envers moi-même, d'accepter qu'il y aura des jours plus compliqués que d'autres, il y a des jours où je serai plus inspirée que d'autres il y a des jours où je vais plus procrastiner que d'autres mais c'est de l'accueillir de de l'accueillir d'essayer de comprendre pourquoi juste de l'accepter de vivre le moment et de voir ben, peut-être qu'est-ce que je peux en, en, en sortir qu'est-ce que je peux comprendre de cette situation et donc c'est vraiment d'être beaucoup plus à l'écoute de mon intuition aussi de mes ressentis que peut-être je cachais beaucoup plus euh, sur le, sous le tapis avant pour me dire ben non Charlotte il faut, il faut foncer il faut y aller alors que je me rends compte que ce n'est pas forcément en fonçant qu'on y arrive le mieux, qu'on fait plus de choses. Donc oui, c'est surtout, je pense, plus de bienveillance et d'écoute envers moi-même. Et qu'est-ce qui revient
0: Qu'est-ce qui revient comme peur euh, en dehors de nos séances, comme un peu le petit demain qui, qui se réveille et que tu dois encore euh, convaincre En toute honnêteté,
1: il n'y a aucune peur qui n'a disparu en réalité. Mmh. Tout ça, c'est dans la tête. En fait, c'est notre cerveau. Donc, la différence, en fait, c'est que j'ai autant de peur qu'avant, voire plus, parce que maintenant, je me suis vraiment lancée dans le projet, et plus euh, pour la startup. Donc, euh, je, je jongle entre deux univers complètement différents en plus. Et euh, donc, cette peur de de pas réussir à, à, à lier les deux euh, et toutes les angoisses que j'avais avant aussi euh, sur, la, sur un sujet dont on a beaucoup parlé d'ailleurs financier quand on, on a employé il y a cette sécurité quand on se lance il y a beaucoup moins cette sécurité mais en fait c'est dans la tête la différence aujourd'hui c'est la manière euh, dont j'interprète mes pensées parce qu'il y a la réalité de la situation puis il y a le cerveau de Charlotte et souvent notre cerveau a tendance à euh, voir le pire de la situation, euh, voir les problèmes avant même qu'ils qu qu soient là. Et je pense que ça, ça a été aussi euh, un énorme exercice où j'ai énormément appris vis-à-vis -vis de moi-même grâce à nos séances. Au début, quand j'étais dans la réflexion de ce projet, je voyais mais, tous les problèmes en fait. Je ne voyais que ça. Tout ce qui pouvait arriver, tout ce qui risquait d'arriver, et donc c'est ça qui faisait que je procrastinais énormément et, que... et à un moment en fait je me suis dit mais non, les problèmes on les solutionnera quand ils seront réellement là et quand ils seront réellement là de toute façon il y aura des solutions qui se mettront en place naturellement et donc en fait on se rend compte que c'est toute une en fait un... le cerveau c'est un muscle <rire> qu'il faut muscler tous les jours et il faut l'aider à... à se muscler on va dire de la bonne manière euh, et c'est un peu, ben, c'est faire du coaching avec soi-même fi au final c'est Ouais, c'est un entraînement
0: oui, oui c'est un entraînement et là j'adore parce que tu évoques un point qui est hyper important dans le développement personnel ça veut dire qu'à un moment, en fait on peut consommer des livres sur le développement personnel on peut être là, mais c'est passif quelque part tant qu'on commence pas à s'entraîner réellement c'est comme si on allait dans la salle de sport et on regardait les autres s'entraîner, on lisait des livres. À un moment, nos muscles, ils ne vont pas se renforcer en faisant ça. Et donc, à un moment, il faut foncer dans le développement personnel en mode « mais qu'est-ce que je fais pour moi et comment moi concrètement je m'entraîne ?» C'est hyper important et j'adore le fait que tu dis que les peurs ne disparaissent pas. Il n'y a pas de manière de faire disparaître certains mécanismes de notre cerveau. C'est plutôt en les comprenant qu'on sort de la procrastination, de la paralysie que la peur peut provoquer. Et en fait, on peut très bien être active et arriver à nos objectifs en ressentant la peur, mais en sortant de cette emprise de la paralysie générale, en fait. C'est ça le plus magnifique cadeau, en fait, de ce travail. C'est qu'aujourd'hui, tu es en action. Moi, je, je, je suis en compte, bien sûr, et je vous invite toutes à vous abonner à des Joyful Tables euh, sur Instagram parce que tu nous transmets cette passion pour la couleur euh, et ce côté joyful justement moi à chaque fois j'ai un grand sourire quand je vois euh, ce que tu poses parce qu'il y a vraiment cette notion de on est là pour s'amuser aussi en fait euh, c'est pas juste un grand cours euh, euh, pour, nous, pour nous dire comment faire euh, et, et, et c'est plutôt une pause dans la journée qui est, qui est hyper agréable est-ce que, du coup, tu peux peut-être quelque part transmettre à ces femmes qui nous écoutent, peut-être qui sont en toi euh, d'il y a quelques mois, euh, qui sont encore sous cette euh, paralysie générale, anesthésie générale. Euh, tu vois, est-ce que tu peux leur donner quelques conseils peut-être de comment affronter ses peurs, par quoi commencer euh, et comment envisager à changer sa vie pour, pour qu'elle corresponde vraiment plus à ce qu'on a envie de vivre du jour au jour. Ce que je peux dire, c'est que chacun a
1: son parcours, en fait. Chacun a son histoire. Et il ne faut pas avoir peur des autres. Euh, donc, peur des autres en tant que personne individuelle, mais peur des autres en tant que concurrent. Pour, euh, si, si une personne a envie de monter sa marque, on, on peut souvent se dire « Ah, mais ça existe déjà. »« Ah, mais il y a déjà quelqu'un. » Euh, qui fait de la vaisselle, il y a déjà quelqu'un qui fait des chaussures, qui fait des sacs. Oui, il y aura toujours quelqu'un qui fait quelque chose, euh, un produit similaire, dans une industrie similaire, euh, dans un univers similaire. Mais en fait, ça revient encore à l'humain, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ton histoire, elle sera différente de celle de ton voisin. Et c'est cette histoire-là qui va résonner. C'est cette histoire-là qui va qui va créer, euh, qui va créer ce, 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 cette nouvelle vie, ce nouveau parcours, cette nouvelle marque, quelque, enfin, ça peut être n'importe quoi. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde euh, et chacun fera face à des problématiques différentes, mais répondra aussi à des besoins et une envie euh, de la société et il faut juste savoir regarder nos qualités, les embellir et ne pas se concentrer sur nos défauts ou ce qu'on pense qui sont nos défauts. Parce qu'encore une fois, nos qualités sont des défauts pour certaines personnes. Nos défauts sont des qualités pour certaines personnes et vice-versa. Donc, je pense que c'est vraiment essayer, ne pas avoir peur de tomber et surtout, ne pas avoir peur d'injecter de son histoire personnelle dans, dans ce qu'on fait, parce qu'elle est là, en fait, la beauté, euh, la beauté des choses. Est, elle est là, notre, euh, le, le petit grain de sable unique
0: qui va faire la différence. Et une dernière chose, tu, tu as décidé de rejoindre le, le nouveau programme collectif après mmh. notre coaching individuel. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu cherches euh, dans cet accompagnement euh, avec d'autres femmes euh, entrepreneurs qu'est-ce que tu retiens de cette première séance qu'on a déjà fait qui est derrière nous et pourquoi tu as décidé de continuer euh, Déjà c'est
1: un euh... pur plaisir de faire <rire> ce groupe aligné accompli j'avoue qu'au début j'hésitais euh, aussi parce que je me disais mais toutes ces femmes inspirantes qui, elles, ont vraiment lancé des marques. Moi, je suis qu'au début, je ne suis personne. Ma première collection n'est même pas encore sortie, même si, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et je t'en remercie, ça me fait hyper plaisir, mon but, c'est d'inspirer aussi au travers de la couleur. Ce n'est pas seulement la vaisselle. Et donc, je me disais, mais est-ce que j'ai ma place et, et au final, je suis vraiment mais heureuse d'avoir fait encore ce pas vers l'inconnu et d'avoir rejoint euh, euh, ce groupe parce que ben, tout a, vraiment toutes les femmes qui, qui font partie de, de ce groupe sont hyper inspirantes et au final je me rends compte qu'on vit souvent les mêmes en fait, les mêmes peurs, les mêmes angoisses et d'avoir un miroir comme ça et de voir comment chacune réagit ou fait face à certaines situations ben, ça nous rend plus fortes euh, et puis c'est aussi de nouvelles rencontres de belles rencontres me dire qu'avant, je me sentais vraiment seule, je n'osais jamais demander forcément de l'aide aussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est aussi peut-être un conseil que je donne aux femmes qui ont peur de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de demander des conseils, de demander des avis. Et, euh, et au travers de ce groupe, on sent qu'il y a énormément de ça, l'envie de, de se soutenir l'une et l'autre, de
0: s'entraider, de s'écouter. Il y a beaucoup de bienveillance et ça fait du bien. Écoute, merci pour ce témoignage. Je suis vraiment persuadée que tout ça va résonner en plein de femmes. Ça résonne encore en moi aussi, plein de choses que tu as dit. Je suis tellement heureuse que parfois on, on sème les graines et là, je vois qu'il y a tout un arbre qui a poussé. Donc, euh... <rire> c'est ouais, euh... vraiment super enthousiasmant et très gratifiant et Charlotte, je suis vraiment trop contente qu'on qu continue ensemble et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir ton projet grandir
1: merci euh... à toi merci, je pense que tu devais faire partie de mon histoire et je suis vraiment contente d'avoir su euh, attraper euh, euh, au bon moment euh, cette rencontre et vraiment merci parce que tu es une très belle rencontre
0: ah, merci, toi aussi <rire> merci alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur www.womenempowermentschool.com ou via notre Instagram Empowerment School. A très bientôt